0: Daniel capítulo 10 cuando lo tiene está de pie Daniel capítulo 10 si lo tiene deme un fuerte amén eh, digo si lo tiene deme un fuerte amén leemos en nombre de Jesús dice así en el año tercero de Ciro rey de Persia fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar y la palabra era verdadera y el conflicto grande pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión en aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las tres semanas y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y de Kel- y alcé mis ojos y miré y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de ufaz su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como el color del bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud y solo yo Daniel vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo sino que se apoderó de ellos con gran temor y huyeron y se escondieron quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro, en un profundo sueño, con mi rostro en tierra, y aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas, y sobre las palmas de mis manos, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora, mientras hablaba eso conmigo me puse en pie temblando entonces me dijo Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días pero he aquí Miguel uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteros días, porque la visión es para esos días mientras me decía estas palabras estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios entonces abrí mi boca y hablé Y dije al que estaba delante de mí Señor mío Con la visión me han sobrevenido dolores Y no me queda fuerza ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no quedó Y no me quedó aliento Y aquel que tenía semejanza de hombre Me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo muy amado no temas la paz sea contigo esfuérzate y aliéntate y mientras él me hablaba recobré las fuerzas y dije hable mi señor porque me has fortalecido amén gracias la palabra del Señor es fiel, es digna de ser decía por todos. Sí. Que la palabra del Señor es fiel. Sí. ¿Alguien va a escribir algo allí? Sí. Escriba una experiencia con Dios. ¿Qué es lo que usted va a tener? Una experiencia con Dios. ¿A cuántos le gustaría tener una experiencia con Dios? A mí me encantaría. Me fascinaría. Mm. La buena noticia es que la vas a tener. Ay, ay, ay. Vas a tener una experiencia con Dios. Ni te imaginas. Ni te lo imaginas. Ah vas a tener una experiencia con Él santo, santo santo Dios santo es Dios varón vas a tener una experiencia con Dios mujer tendrás una experiencia con Dios hay jóvenes aquí van a tener una experiencia con Dios ¡Gloria a Dios! a veces uno siente decir Gloria a Dios en lo profundo del alma y dice ¡Gloria al Señor! muy bien ¿de qué vamos a hablar hoy? una experiencia con Dios Una experiencia. Señor, queremos una experiencia contigo en este culto. Bien, nos encontramos aquí con el profeta Daniel. ¿Ok? Daniel mismo identifica el tiempo. De esta experiencia y él dice que fue en el año tercero de Ciro rey de Persia ¿ya? ¿cómo se llamaba el imperio del momento? Persia Persia hoy en nuestros días es la región esa en donde está el Irán todo eso es Persia Ciro es el que está gobernando. Y Daniel, fíjese, me encanta porque Daniel fue llevado cautivo con Nabucodonosor a Babilonia. Los que han leído Biblia lo saben. ¿Sí? En Babilonia, hoy sería la parte más o menos en donde está Irak. Más o menos ahí está ubicado eh, Babilonia. Y, y comienzan a, 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 a suceder en los. Los diferentes imperios y imperio nuevo, rey nuevo, pero Daniel allí, eh. ¿ok? No importa quién sea el rey, Daniel allí. No importa qué es lo que pase, Dios te va a sostener allí donde estás. Ya, ya ahí Dios le habló a alguien. No importa qué es lo que pase, quién ponga, qué jefe venga, qué socio, no importa, tú vas a estar allí. Gloria al Señor. Daniel dice que para ese tiempo fue revelada una palabra, una palabra que fue lo que tuvo. Mire, no es lo mismo, le decía en el primer punto a algunos hermanos, no es lo mismo una palabra. Usted escucha la palabra de Dios, usted la lee, que una palabra revelada. Una palabra revelada es un rema es algo que Dios le muestra a usted que no le muestra a los demás es una verdad descubierta a, a tus ojos por el Señor entonces la experiencia con Dios va a venir mediante qué? mediante su palabra todo el que me dijo amén, que quiero una experiencia con Dios comience a comer la palabra de Dios y observe que dije comer y no leer porque hay gente que lee por leer hay gente que lee por por cumplir un protocolo pero hay hay, hay gente que lee para, para descubrir para entender, para conocer más a Dios La palabra, dice Daniel, era verdadera, pero esa misma palabra le generó un conflicto Y él dice, y el conflicto es grande Mencionaba también a los hermanos que en ocasiones la palabra del Señor genera conflicto en nuestras vidas ¿Y sabe por qué genera conflictos? Porque la, en la palabra de Dios está la voluntad de Dios. Y a veces la voluntad de Dios es contra nuestra voluntad. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Ay, Dios mío, mire. Ningún amén salió allí. Pero Daniel dice que él comprendió la palabra. Señor, ahí le digo conmigo: Señor ayúdanos a comprender tu palabra él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión luego Daniel comienza a narrar o a revelar una experiencia que él tuvo con Dios él dice que por aquellos días dice yo Daniel Estuve afligido por espacio, por espacio de tres semanas. ¿Cuánto es la cosa? Tres semanas. ¿Cuántos días tiene tres semanas? ¿Cuántos días tiene tres semanas? A ver, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, no. por tres semanas estuve afligido pero escuche por qué estuvo afligido él no comí manjar delicado ni carne entró en mi boca eso es lo que él mismo está diciendo ni bebí vino ni me ungí con ungüento no me puse perfume por esos días ya ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las tres semanas. Fueron tres semanas de búsqueda de Dios. Quiero una experiencia con Dios. Dedíquese a meterse con Dios. Dedíquese a buscar de Dios. Nos, nosotros queremos muchas cosas de Dios. Pero no estamos dispuestos a pagar ningún precio. Oiga, cuidado. ¿Qué es eso de precio? Ya Jesucristo pagó el precio. Eso es lo que sostiene sí, mucha Ya Jesucristo pagó el precio. Nosotros no tenemos ningún precio que pagar. Falso. Jesús pagó el precio de nuestra salvación. ¿Sí? Pero si Dios le ha llamado a un ministerio, hay un precio que usted tiene que pagar en ese ministerio. Sí. Si Dios le ha llamado para levantarle en, un, en, en, en alguna posición, en un lugar alto, hay un precio que usted tiene que pagar por eso y un precio que usted tiene que pagar y a Dios. entonces queremos grandes cosas de Dios con pequeñas oraciones con oraciones de cinco minutos Señor bendice a mi mamá a mi papá a mi marido a mi mujer a mis hijos Señor tú lo sabes todo chao ¿Qué es eso <risa> Santo Dios Daniel dijo tengo una palabra, necesito el significado, qué es lo que Dios me quiere hablar, y no voy a comer manjar delicado. ¿Qué es manjar delicado? ¿Qué es un manjar delicado para usted? Los postres. ¿Ah? Hay, hay, hay unas hermanas que por favor que el tres leches, que el bocado de la reina, que el bocado del rey, que yo... La, 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 la boca se le vuelve agua ¿qué otra cosa puede ser manjares delicados? ayúdeme, ayúdeme cómo alguien Ay, me quiere tomar tiempo por ahí agua, cuando acá agua es un manjar delicado, agua eso no tiene sabor ni tiene olor. Helados. Ya hablamos de los dulces, chocolates, comidas rápidas. No quiero mencionar los nombres para no darle promoción a ninguna casa en particular. ¿Ya? Ok. Dice, ni comí carne. No comió carne. Ya, nadie que que el angostino ni, ni, ni la chuleta, ni el pollo, ni la carne, nada. O, oye, un arroz y lentejas así crudo. No bebió vino, ni Coca-Cola. No quería decir, no me llevo. Ay, no se meta con mi Coca-Cola. Que él diga lo que sea, yo igual yo voy a seguir tomando mi Coca-Cola. Eh, hermano, usted no sabe, se le está, usted se le está formando una cantera allá adentro. Es una cantera lo que usted tiene, arte en piedras. No cogió ni chihuí, ni maní, ni nada de esa. De esas cosas que comen aquí la mayoría, yo he una hermana baja y cuando sube con un cartucho, uno jura que es que ella va a repartir. es para ella, Shiwi, Maní, MM, el otro... Pastor, ¿quiere? No. Todo eso para meterse con el Señor. Dígale que está loco, métete con Dios. Oye, métete con Dios Bebé Lady Métete con Dios Métete con Dios No te vas a meter con Dios Tú también Métete con Dios Cantando Métete con Dios Cantores, está Rebeca, está Rebeca, a comiendo. Métase con Dios, métase con Dios. Y a, mí, a, a veces hasta nos molesta que nos digan eso. Entonces me dicen que me meta con Dios, me está llamando carnal. No, no te estoy diciendo carnal. Puede que lo imagine pero no lo digo. Métete con Dios. Carolina. Métete con Dios, hija. Métete con Dios. Que lo que viene es grande. Iglesia, bendición. Lo que viene es grande. Yo, yo ni sé lo que estoy diciendo, pero lo estoy diciendo. Aleluya. Ya. No tengo idea de qué es lo que hablo, pero lo hablo. Dice Dios que lo busquemos. Porque lo que viene es grande. Eh, 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 eh. Santo Dios Ay Dios mío, ay Dios mío Ay Dios mío Mire, mire, mire Miremos a Daniel e imitemos la fe Está bien Participe de sus manjares delicados Coma No vamos a decretar ayuno Pero vamos a buscar a Dios Durante los próximos 21 días Alguien diga amén Señor Yo digo que durante los próximos 21 días Que todos vengamos aquí Aunque sea una hora al día Para orar solamente Y Dios va a hacer algo Dios va a hacer algo Es que tengo oídos para oír ¿A qué hora pastor? A la hora que usted pueda lo importante es que durante 21 días usted suba y se meta a la casa de oración y ore una hora por lo menos haga eso por 21 días vas a ver la gloria de Dios vas a tener una experiencia con Dios porque no hay experiencia con Dios sin sacrificio hay cosas que tenemos que sacrificar en ocasiones pa- eh, 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 tenemos que sacrificar tiempo. Oiga, a Dios hay que dedicarle tiempo. Uno no puede vivir con Dios sin dedicarle tiempo. ¿Qué? Tiempo para Dios. Dele tiempo a Dios. Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío. Dale tiempo a Dios. Así es que durante tres semanas. Daniel estuvo buscando a Dios y el día 24, ¿cuándo fue la cosa? El día 24, o sea tres días después de que él terminó con su especie de ayuno, su búsqueda de Dios, tres días después dice el día de 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y de aquel y alcé mis ojos y miré ay, ay ay Daniel está con un grupo de personas están juntos allí a la orilla del río él alza la mirada y él mira y él comienza a ver algo Comienza a ver algo que los demás no pueden ver. Dice: Alcé mis ojos y miré. Y aquí un varón vestido de lino. Ceñido sus lomos de oro de ufa. Su cuerpo como de berilo. Su rostro parecía un relámpago. Y sus ojos como artorcha de fuego. Dice: Sus brazos y sus pies como el bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de muchas aguas. Y solo yo, solo yo, Daniel vi aquella visión son qué significa los que estaban con él no vieron esa visión cuando comiences a buscar a Dios Dios te va a mostrar cosas solo a ti y la gente que está contigo no van a ver esas cosas Ay Dios mío. solo yo vi esa visión dígame a alguien porque solo él vio esa visión porque solo Él buscó a Dios durante esos 21 días. Solo Él se abstuvo de comer carne durante ese tiempo. Solo Él no comió manjar delicado. Solo Él decidió no beber vino. Solo Él decidió buscar a Dios. Mire, en la iglesia, y no me refiero a esta iglesia, sino a la iglesia de Jesucristo en general: hay dos grupos de personas. En un grupo forma parte de gente que Dios bendice, que Dios prospera que Dios levanta y el otro grupo forma parte de gente que se arruina que se endeuda y que no avanza y uno le pregunta Dios mío pero por qué es esto será que Dios hace acepción de personas Dios no hace acepción de personas lo que ocurre es que dentro de la iglesia hay un grupo que cree hay un grupo que actúa en base a esa fe y hay un grupo que oye pero que no cree y no hace nada en consecuencia entonces Daniel está con un grupo pero el de la fe es él ok porque no se puede tener una experiencia con Dios si no se tiene fe la Biblia dice sin fe es imposible agradar a Dios se acabó estoy donde él dice versículo 7 no no, no cierre su Biblia no cierre su Biblia que estamos hablando de esto Ok, y esta comida apenas está comenzando eh, Santo Dios, santo Yo entro lugar más santo A través del Cordero de Dios Y vengo tan solo a adorarte Yo entro a honrar al yo soy Dice Daniel, solo yo vi esa visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron ¿Qué hicieron los hombres que estaban con él lo dejaron solo se llenaron de miedo Daniel va a tener una experiencia con Dios ellos no están viendo la visión ni están oyendo como Daniel oye Pero algo ocurría y ellos dijeron, muchachos, sálvese quien pueda. Dejen a Daniel solo. Si Dios lo quiere matar, que lo mate. Si se quiere morir, que se muera. Si lo quieren secuestrar, que lo secuestre. Lo dejaron solo. Gente infiel. Hay gente que va a estar contigo mientras te vaya bien. Y tan pronto usted entra en crisis. Tan pronto usted te vaya mal, esa gente te va a abandonar. Amigos, miren, parientes, hay, hay, hay parientes que, que uno no ve en toda la vida, pero lo, el pariente escucha que, oye, fulanito, tú, tú lo vieras, Dios lo está bendiciendo y se te aparece en fulan. ¡Primo! Esta prima de dónde me salió si ni la conozco, Señor. Tiempo de tres patines, hermano. ¿Qué pasó? Léase el libro de Job. Y mire cuando Job comenzó en su aflicción y busque a los hermanos y a las hermanas de Job y usted no lo va a encontrar pero cuando usted lee el último capítulo de Job cuando Dios le da el doble de todo lo que tenía dice la Biblia y llegaron los hermanos y las hermanas para consolarle de dónde salió esa gente esa gente en la prueba no estuvo así es que lo dejaron solo pero no te preocupes cuando te dejen solo o sola Porque no son ellos, es Dios. Porque la experiencia que vamos a tener con Dios es una experiencia que está escribiendo individual. Es una experiencia como: individual. Mire, Mire, no importa cuánto usted ame a su marido, cuánto usted ame a su mujer, cuánto usted ame a sus hijos. La experiencia con Dios es algo individual exclusivo usted puede estar ahora mismo con su esposa ahí sentado y Dios comienza a ministrarla y ella se está quebrantando y usted la tiene agarrita y usted no sabe qué es lo que le pasa a esa mujer Dios mío qué le pasa a esta mujer está llorando eso es lo que no me gusta es media fanática es, no, 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 no es fanatismo es Dios es una experiencia con Dios había una hermana que venía aquí y se ponía a bailar y el marido la jalaba siéntate, siéntate siéntate no, no, no quería que danzara. Era una experiencia de ella con Dios. Era una experiencia de ella con Dios. Y para que puedas tener esa experiencia, Dios va a espantar lo que te rodea. Para que lo vaya bien. Ay Dios mío, ay Dios mío. Dios va a espantar a un montón de gente que te rodea. Te hace bulto. Hay, hay gente que camina con uno y lo que hacen es bulto. ¿Ya? Están pegados ahí Y Dios no me habla Porque está ese, este hombre ahí Ey, quédate ahí Quédate atrás ¿Qué pasa contigo? Saúl Va con el criado Buscando las asnas de su padre Se encuentra con, con el profeta Samuel Samuel le dice tranquilo Acuéstate No te preocupes por, por el problema que tienes Mañana te voy a decir qué es lo que Dios dice Madrugaron temprano Y cuando van caminando Va el profeta Samuel Va Saúl y va el criado Van los tres como si fueran Compañeritos pío. Y le dice, le, le dice el profeta a, a Saúl Dile al criado Que se quede atrás Dile que se quede atrás Hay gente que no puede caminar a la par contigo Mira que te, Ay Dios mío Ay mira para, para recibir la bendición Alguien que está al lado tuyo Se tiene que quedar atrás Y, y cuando Saúl le dice al criado eh, eh, Pepe, quédate atrás Me, me van a una revelación Que es para mí, no es para ti Quédate atrás Oye, pero si yo te presté de lo que me prestaste Habla de lo que me prestaste ahora Quédate allá atrás Hermano, hermana Cuando usted viene al, al templo yo, yo veo novios que hasta el altar pasan así, agarradito de la mano, se ven tan hermosos, tan enamorados, tan tiernos. Ok, cute. Pero delante de Dios eso no vale, esa agarreita de la mano y esa suelta, suéltala que Dios va a tratar con ella, suéltalo. Lo que lo no estás es estorbando. Uno, uno no pasa al altar y que, que los dos, no, no, no. Cuando uno está delante de Dios, estoy, Dios y yo y se acabó. Ya tú tendrás tu momento, varón, suelta. A alguien no le gustó eso. A ver, no le gustó mm. Ya, pasan al altar, la agarra, la otra. Uno, uno, uno quiere explotar con Dios y el otro lo tiene uno aprisionado, como que diga, acuérdate que estoy aquí. ¿Qué pasa? Gloria a Dios, Gloria a Dios. Habla, Flaco, ¿eh? habla habla flaco así es que lo dejaron solo mejor solo que mal acompañado mejor es caminar solo que caminar con gente que está esperando la oportunidad para abandonarlo uno Mejor es caminar solo que caminar con traidores, gente infiel, hay gente, hay gente que está caminando contigo y se ríe te abraza. Hermana, cuidado, te está peinando. ¡Ay, qué cabello más lindo! Lo que quiere es que se te caiga el cabello, oye. Mm. Quiere que se te caiga el cabello para después llamarte y que es poco pelo. Ay, 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 ay. Mm, mm. Señor danos buenos amigos Amén. Amigos verdaderos Gente que nos ame Gente que esté con nosotros En las buenas y en las malas Gente que si un día Me llegan a hospitalizar Yo los pueda ver al lado mío Dice Daniel Quedé pues yo solo ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¿Quieres una experiencia con Dios? Quédate solo Ya se acostó a dormir el esposo Tú sola en la sala Él está en la sala Tú solo O tú sola en el cuarto En algún momento uno tiene que estar solo con Dios ya, en algún momento hay que estar solo con Dios hay cosas que usted le puede decir solo a Dios usted no se lo puede decir a la mujer o al marido no se lo puede decir porque si se lo dice se te acaba el matrimonio solo Dios ¿Ah? y cuando me, me encanta que cuando uno le habla a Dios Dios no te condena cuando uno le habla a Dios, Dios ni se asombra cuando uno le habla a Dios Dios no te critica carnal y se la pasa así que te lo dije te lo dije te lo dije te lo dije Dios no es así Amén. Gloria a Dios. ay Señor es que usted no sabe le decía yo a los hermanos todo lo que pasa por esta cabecita o esta cabezota mil Locuras. Mil travesuras pasan por aquí. Gracias a Dios que nadie puede saber nuestros pensamientos. Qué lindo. Qué lindo. Nadie puede saber mis pensamientos. Él y yo. ¡Ah! Él y yo. Nadie me puede acusar por mi pensamiento. Oye, muchacho, qué pensamiento más impuro. No me puede decir nada si tú no sabes lo que estoy pensando. Cuando yo los veo así, esa carita que me pone como de travieso, como que pastor, estás, estás clarito. ¿Cómo quedó Daniel? ¿Cómo quedó? Que de yo solo y vi esta gran visión. Luego él dice, y no quedó fuerza en mí antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno una experiencia con Dios te quitará lo que es humano lo que es físico mire lo que Dios tiene para nosotros es mucho para este cuerpo terrenal, este cuerpo mortal ya y si Dios nos muestra parte De su misericordia De su gloria Podemos morir Nos podemos hasta morir Para su información Nos podemos morir Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Cristo experiencia con Dios una experiencia con Dios exige concentración ¿qué cosa exige? usted sabe que hay veces que estamos orando ¿no? está la hermana orando, ella va a orar bueno, mira, fulano no llega todavía pero bueno, voy a orar porque a a lo mejor llega muy tarde, así que voy a orar porque a lo mejor mi esposo llega tarde y se arrodilla, Padre Mira, señor, en el nombre de Jesucristo, pero está pensando en que dónde estará el, el canalla este ahora. Seguro que está con otra. Sí, sí, señor, porque tú sabes, señor, que bendice mis hijos y está ahí, que pero este cuando llegue me la, me la va a pagar. Cuando él llegue se va por mal, este va a ver cuando llegue. Pero uh, está orando y que cuando él llegue, señor, pero que... No, 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 no. Cuando usted ore, concéntrese. Concéntrese en Dios. Se desconecta de la tierra. Se desconecta de la tierra. Ya, hay que que cuando ella llega, cuando él llega. Así es que él está solo. Queda sin fuerzas. Está teniendo una experiencia maravillosa. Una experiencia con Dios. No, No es algo de todos los días. Aunque usted lo puede convertir en algo... En en algo que que es algo normal Que es lo que quiero decir Porque una experiencia con Dios es es algo extraordinario Pero usted puede hacer que eso sea parte de su vivir Permanente Viene por diferentes causas Una experiencia con Dios Una experiencia con Dios viene Por causa de una visión que Dios nos quiera dar Dios te va a dar una visión Dios te va a dar una visión una una experiencia con Dios puede venir por causa de la misericordia de Dios ¿eso qué significa? bueno, significa que andamos mal y Dios en su misericordia nos da una experiencia con Él ¿cómo es eso? ¿cuántos recuerdan a Jacob? Jacob engañó al Padre Engañó al hermano, engañó a todo el mundo. Se fue a la casa para que no lo mataran. Y cuando va en el camino, llega cansado y llega a un lugar, se llama Luz, se acuesta allí. Y cuando se acuesta, ¿qué ocurre? Que una experiencia con Dios. Dios le da un sueño, recibe una visión, una escalera cuyo extremo toca el cielo y el otro extremo toca la tierra. Ángeles de Dios que suben y que bajan. Y sobre lo alto de la escalera había una voz. Y la voz le, le decía. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Y, y, y comenzó a, a darle promesa a la tierra en que estás, te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Te guardaré por donde quiera que fueres. No te dejaré hasta que no haya hecho contigo lo que yo te he dicho. Ah, tú una experiencia, porque el, el que está escribiendo, usted escribe hermano, aquí está bajando. Porque una experiencia con Dios puede ser despiertos, pero también puede ser dormido. ¿Qué, ¿Qué acabo de decir? Que hasta cuando estás dormido Puedes tener una experiencia con Dios ¿Ah? ¿Alguien ha estado dormido alguna vez y ha escuchado una voz audible que le ha hablado? Y usted hace así, se despierta y usted dice, que quién me habló? ¿Le ha ocurrido a alguien? Levánteme la mano para ver. Es voz de Dios. Es una experiencia que tienes con Dios No abras los ojos No abras los ojos Si lo escuchaste con los ojos cerrados Mantén los ojos cerrados Para que te siga bajando Porque hay, hay experiencia que solo es Para cuando estás en reposo En sueño Y hay experiencia que es para cuando estás despierto Ay, ay, ay Jacob se levantó y dijo Cuán terrible es este lugar Dijo Dios está aquí Y yo no lo sabía Dijo esto no es otra cosa Que casa de Dios y puerta del cielo Pero cuando él tuvo esa experiencia Él no andaba bien Él andaba mal Pero en la misericordia de Dios Ay Dios mío Gracias por tu misericordia Gracias por tu misericordia En la misericordia de Dios Tuvo esa experiencia sí. Santo. Una experiencia con Dios puede venir por causa de nuestra buena relación con Dios. ¿Cuántos tienen una buena relación con Dios? Me preocupa eso. Me preocupa. Porque hay quienes tenemos una relación con Dios. Pero hay quienes tienen una excelente relación. Hay gente de la cual Dios se siente, escucha el término, orgulloso. ¿Qué es eso, pastor? Dios, Dios, Dios es orgulloso. Hay veces Dios se siente orgulloso de usted, ya. Y Dios le habla al diablo y dice: Mira, mira, tronco de cristiano, muchacho. Mira, mi hija. ¿Ah? ¿Cuántos recuerdan a Job? Llegaban los hijos de, de Dios delante de él y con ellos Satanás y Dios llamaba a Satanás y le dijo no has considerado a mi siervo Job varón perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal y escuche lo que Dios le decía y no hay como él en toda la tierra ¿Ah? como Dios allá arriba y que mira Job mira Job <ríe> ojalá Dios hable de nosotros así un día ¿ah? ojalá Dios hable así de ti un día y diga mira mi hija mira mi hijo todo lo que tú le has hecho, pero mira cómo me ama, mira cómo es fiel, mira cómo me sirve, mira cómo se guarda para mí, mira cómo se ha doblado. Una experiencia con Dios puede venir por causa de una crisis. Usted está en crisis, entró en crisis porque porque perdió un ser querido porque porque se enfermó gravemente porque le abandonó el amor de su vida ya debe al al hermano que está hay hay, hay unos hermanos que yo no sé esto es con los varones existimos varones que tenemos endiosadas a nuestras mujeres en vez de tu mujer es tu Dios porque yo sin ella no puedo vivir ¿Cómo es eso? ¿Cómo eso? Yo veía a un cristiano que oraba Y reprendía al diablo ¡Diablo! ¡Fuera! Un día la mujer lo dejó hermano Y el hombre se puso una soga Y dijo varón ¿Qué pasó contigo? Una soga ¿Qué es eso varón? Dios está contigo Dios no está contigo Dios está en tu corazón es que ella se fue con otro y entonces el mundo no se ha terminado este es un punto y seguido no, no, no punto y aparte no punto y seguido dije la gente quiere interpretar a su manera no. M- mire, yo llorar es válido vamos, ¿quién, quién no llora un día pero agárrate de Dios mientras lloras ¡Eh! ah. entonces decía que puede ser por una crisis ¿cuántos recuerdan la visión que tuvo el profeta Isaías cuando murió el rey Ezequías fue el que murió No, Ezequiel, no, Usías creo que fue El profeta amaba tanto a este rey Pero tanto que cuando el rey murió El profeta pensó Todo se acabó Y Dios se tiene que revelar a él Y él tiene una experiencia Cuando dice yo vi al Señor Sobre un trono alto y sublime Sus faldas llenaban el te-". Eso fue una experiencia con Dios En un momento de crisis fue una experiencia en un momento de crisis ¿cuántos recuerdan al apóstol Pablo que estaba en una embarcación que se dirigía hacia Roma y se levantó una tempestad y la tempestad amenazaba con matarlos a todos pero el apóstol comenzó a orar se puede orar en la calma y aún en la tempestad se puede orar ay Dios mío ay Dios mío y cuando la gente dice que ya nos abandonamos y pensábamos que iba a morir Saulo le habló y, y le, le dijo hubiera sido bueno por cierto que me hubieran escuchado varones y no haber zarpado tan solo para recibir este perjuicio y pérdida pero pero esta noche ha estado conmigo, dijo. Ay, ay, ay. Esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy, a quien sirvo. Esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy, a quien sirvo. Y el ángel me habló y me, y me dijo, Pablo, no temas. Me dijo, Pablo, no va a haber pérdida de ninguno de los que están contigo. Aquí lo único que se va a perder es la nave. Pero todos los que están contigo, Dios te los ha concedido. Ay, Dios mío, ay Dios mío. aquí hay gente que no está entendiendo, pero la palabra ya está. Ya, ya está: que Dios te ha concedido a todos los que están contigo. ¿Qué estoy diciendo? Que tus hijos no se van a perder, ni tus hijas. Digo que tu, tu, tu esposo, tu esposa, tu marido, tu mujer no se va a perder. Yo digo que tus sobrinos y tus nietos no se van a perder. Tus hermanos no se van a perder, porque Dios te va a conceder, por amor a ti, Dios los va a alcanzar a ellos. Agárrate de eso. Aleluya. No va a haber pérdida. Nadie se va a perder en tu casa. Mire, ni un primito se te va a perder. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ni un primo se te va a perder en el infierno porque Dios los va a alcanzar a todos que Dios los va a alcanzar a todos que Dios los va a alcanzar a todos y Pablo le dijo tengan buen ánimo por tanto aunque estemos en esta crisis yo acabo de tener una experiencia con Dios Una experiencia con Dios viene también por causa, el que está escribiendo, escriba. Una experiencia con Dios viene por causa de la iglesia, de la misma, iglesia. la iglesia comienza a orar y Dios comienza a manifestarse. Tomaron y mataron a Jacobo. apresaron a Pedro, están pensando matarlo. Pedro tiene una sentencia de muerte. Satanás está pensando yo voy a matarlo pero no lo voy a matar hoy vamos a esperar que pase la Pascua vamos a esperar que pase este fin de semana pero el lunes lo mato la iglesia comienza a orar a Dios sin cesar ¿qué hace Dios? le manda un ángel a Pedro allá a la cárcel Pedro está desanimado pero está tan desanimado que se acostó a dormir Pedro no está orando Pedro pensó si mataron a Jacobo que es apóstol como yo a mí me van a matar también el ángel llega allí ok se pasea en medio de los soldados despierta a Pedro levántate síguete las sandalias nos vamos vas a salir de esta cárcel vas a salir de esta prueba vas a salir de esta condición que vas a salir de esta prueba vengo como el ángel que llegó a la cárcel despertando a Pedro tratando de despertarte y decirte levántate Oye, tienes que servir a Dios, no tienes que estar allí llorando como derrotado o como si estuvieras destruido. Dios te llamó e irrevocable son los dones y el llamamiento. Irrevocable son. Levántate porque Dios te llamó para servirle. Levántate porque vas a salir de esta prueba levántate porque Satanás no te va a destruir ni a ti ni va a destruir tu familia no va a destruir tu ministerio levántate Pedro levántate que nos vamos ¡Oh! Pedro se levantó pero Pedro no sabía que era una experiencia celestial a la que él estaba disfrutando así es que mientras Pedro va caminando con él dice que hay una puerta que se le abre sola ay, ay, hey, ay hey. Mientras tengas una experiencia con Dios, tú vas a pensar que es un sueño. Usted va a pensar que lo, lo estoy soñando, no lo puedo creer. Fulano, Peñeca, me quedo con que todo lo estoy soñando. Una experiencia con Dios puede venir por causa del peligro que hay en tu vida. Saldrá el mensaje a los tomaron, los arrojaron dentro de un horno de fuego ardiendo decidieron ser fieles a Dios decidieron no arrodillarse delante de una estatua que Nabucodonosor había levantado decidieron que Dios era primero le dijeron al Rey si nos quieres matar, mátanos si nos quieres arrojar al horno de fuego arrójanos oiga, esto es lo que necesitamos es gente así que testifique de Cristo y que le diga a alguien si me quieres votar votame si me quieres suspender suspéndeme si me quieres juntar descuéntame el Dios a quien nosotros servimos nos puede librar de tu mano y de tu mano nos va a librar Ay, ay. ay Dios mío oh yo no tengo miedo porque Dios está de mi lado no tengo que estar arrodillándome ni arrastrándome delante de nadie porque yo soy un hijo de Dios tú eres una hija de Dios tú eres un hijo de Dios ay Dios mío Nabucodonosor trató de amenazarlos ellos no se dejaron intimidar no te dejes intimidar por el impío Dijo: Arrójenlos dentro del horno de fuego. Y dijo, calienten ese horno siete veces más. Y Dios los permitió. Hay cosas que Dios va a permitir en tu vida: cosas que parecen malas, que Dios va a convertir en buenas. Ay, Ay, Dios mío. Cuando los arrojan dentro del horno de fuego. Andamos con nosotros, a ver, para ver si se están quemando. Ah, no me quisieron adorar la estatua, deben de estar quemándose, deben de estar gritando, deben de estar avergonzados ahí los que confían en Jehová. Los que confían en Jehová, jamás serán avergonzados. Y los llaman a los guardias y dicen, ¿cuántos hombres echaron dentro del horno de fuego? no eran tres y ellos le dijeron sí rey echamos tres hombres dentro del horno tienen que haberse muerto ya y dice rey pero yo veo cuatro ay Dios mío ay Dios mío ustedes echaron tres pero yo veo cuatro no vayas a pensar que a la hora de la prueba Dios te va a abandonar si te metes al fuego Él se va a meter allí contigo también sí. Sí. Ustedes echaron tres Pero hay cuatro Y no se están quemando No están gritando No están derrotados No están muertos No están vencidos Dios los ha levantado Ay Dios mío Ay Dios mío Hay gente que cree que tú estás derrotado Que tú estás acabado Que tú estás vencido Hay gente que cree que ya no te vas a levantar Pero Dios te va a levantar Dios te va a levantar Dios te va a levantar el cuarto hombre va a caminar contigo una experiencia con Dios el rey les llamó Sadrach Mesach Abednego siervos del Dios Altísimo primero los mandó a matar porque, porque ellos creían en Dios ahora hay que siervos de Dios les dijo salid y venid y cuando salieron El rey comenzó a mirarlos por todas partes. Ay, oh, no se le quemaron los vestidos. Las piel la tenían intacta. Le pasó la nariz por la cabeza y no olían a humo. Ay, Dios mío, ni a humo vas a oler. <ríe> ni a humo vas a oler. Vas a ver fuego, pero tú no te vas a quemar. Vas a haber fuego, pero tú vas a tener una experiencia con Dios. Va a haber fuego, pero tú vas a ver la gloria de Dios. Yo digo hoy que esta iglesia va a ver la gloria de Dios. Sí. Hermanos, las experiencias malas, las experiencias que pasaron, déjelo atrás. No arrastre esas experiencias que lo que viene es mejor y nuevo. Lo que viene es nuevo y mejor. Lo que perdices, lo que perdiste ayer, lo vas a recuperar mañana. Ay, Dios. Señor, dame vos, dame vos, Padre. Lo que perdiste ayer, lo vas a recuperar mañana. multiplicado sí. Santo Dios. Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Santo Dios, Santo es el Señor. Si sí, amará, amará. Amen. Sí, Amen. Sí, A sí, 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 sí. quien sueñe. Y quién es, y quién es Ah, de venir. Una experiencia con Dios puede venir por causa de tu determinación. Decidieron que querían que Daniel no orara Suspenderle la oración Se inventaron una condena en el foso de los leones Hermanos, hermanas A veces Dios no evita el foso de los leones Lo que Dios evita es a los leones en el foso Daniel decide orar a Dios como lo solía hacer tres veces al día tres veces al día orando ay Dios mío lo sorprenden y lo acusan el rey trata de librarlo pero no puede y el rey le dice el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves él te libre de las garras de los leones porque yo no puedo A veces tu pariente, tu familiar te ama, pero ellos no pueden librarte de la garra de los leones. Porque usted puede amar mucho a una persona, pero cuando esa persona se enferma con un cáncer que le está matando, usted no puede. Usted quiere ayudarle, pero no sabe cómo. No puedo. Quisiera ayudarle, Señor, pero cómo. Daniel va solo. Lo arrojan dentro de un foso lleno de leones tapan el foso con una enorme piedra para que él no pueda escapar según ellos Daniel está encerrado mucha gente van a tener una experiencia con Dios cuando se encuentren encerrados ay Dios mío Y ya nadie más supo A la mañana siguiente Ley se levanta temprano y corre al foro. Y grita, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de la garra de los leones. Y un silencio. Y de repente una voz La de Daniel Tu voz se va a levantar en algún momento En algún momento tu voz se va a levantar Y Daniel gritó ¡Vive Rey! ¡Y vive mi Dios que ha librado mi alma de los leones! ¡Vive Dios! Oiga, la, la Biblia de lo que no habla es de la experiencia de Daniel con esos leones Daniel dijo mi Dios envió su ángel para que tapara la boca de los leones no es que los leones no se lo querían comer hermano, es que mire dentro de ese foso se formó dentro de ese foso se formó porque cuando los leones miraron a Daniel lo vieron tierno y dijeron comida los leones dijeron wow voy a acabar tenía hambre y cuando uno iba un ángel le dio un bofetón los hombres de Dios ningún león lo va a tocar una mujer de Dios ningún león lo va a tocar un hijo de Dios ningún león lo va a tocar no importa déjelos ruir déjalos que rujan como quieran pero cuando te ataquen va a venir la gloria de Dios va a venir la gloria de Dios allí el ángel tapó la boca a esos leones y les dio a los leones muchachos tranquilo. que este es un hombre de Dios así le el ángel le habló a los leones y le dijo tranquilo, que hay un hombre de Dios más tarde les voy a enviar comida ay señor, ay señor porque una experiencia con Dios fortalece nuestra fe ¿Está escribiendo? Una experiencia con Dios, vamos a verlo aquí con Daniel. Forta, nos fortalece una experiencia con Dios. Una experiencia con Dios nos levanta. Una experiencia con Dios nos impulsa hacia adelante. Una experiencia con Dios te impulsa. Tú puedes estar detenido y es una experiencia con Dios y esa experiencia te impulsa siempre hacia adelante. Ay Dios mío, oiga, aquí ahora tengo que terminar este mensaje. Alguien me puede decir aquí ahora tengo que terminar este mensaje. Ay. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago bien? Dice. Yo no sé cómo esa gente escucha hablar de ese pastor tan largo Digo, es que esa, cuando, cuando Dios comienza a hablar a través de este vaso imperfecto La gente comienza a tener una experiencia con Dios Y el tiempo como que se detiene, como que no pasa Uno como que como... Nos damos cuenta el tiempo cuando terminamos Y que oye, esa es la hora una experiencia con Dios te va a quebrantar no solo te va a impulsar una experiencia con Dios te va a hacer llorar por muy macho que usted sea usted va a llorar por muy fuerte que usted sea es que yo, es que yo, cuando tengo una experiencia con Dios se te va a correr el rímel. Se te va a correr el No sé cómo se llama ¿Qué más es? Plastobón No quedó fuerza en mí Dice Daniel Mi fuerza se cambió En desfallecimiento Y no tuve vigor Pero oí ¿Qué fue lo que él hizo? Oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro. ¿Cómo cayó? Sobre su rostro. Fue un profundo sueño. Pero una mano me tocó. En la experiencia con Dios, Dios nos va a tocar. Dios te va a tocar. Una mano te va a tocar. La buena mano de Dios va a estar sobre ti. Una mano me tocó. ¿Por, por qué lo, lo tocó la mano? La mano lo tocó porque él había caído en un profundo sueño. Y la experiencia con Dios no es para gente que se duerme. No es para la gente que está dormida. Aquí hay muchos creyentes dormidos. Y Dios quiere transmitirle cosas. Y Dios quiere darles cosas. Y Dios quiere bendecir. Y Dios quiere dirigir. Pero están dormidos. Él dice: Esta mano me tocó. Escuche esto. Versículo 10. E hizo que me pusiese sobre mis rodillas. ¿Cómo Dios te quiere? De rodillas. Dios te quiere de rodillas delante de Él de rodillas que Dios te quiere de rodillas hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre la palma de mis manos y me dijo y me habló no solo me tocó sino que también me habló y me dijo Daniel ay, ay, ay me dijo Daniel varón muy amado ¿cómo eres tú? para Dios ¿cómo eres tú? ¿Ah? muy amado a veces esto no es con todo el mundo pero hay gente que en la familia no eres muy amado voy a decir que en la familia solo eres amado ¿ok? hay gente que en la familia solo es amado más bien soportado no eres muy amado en tu, ¿qué importa? ¿Qué importa? porque para Dios ¿qué importa si, si tu mamá tiene un consentido una consentida? ¿qué importa si tu papá tiene un consentido, una consentida? para Dios el consentido eres tú tú eres el consentido Dios te toma en los brazos y te mece tranquilo Danielito tranquilo tranquilo Daniela señor pero mira que mi mamá no te preocupes de tu mamá no te preocupes de tu hermano aquí te estoy meciendo casi siempre los hijos mimados son un desastre los hijos que nuestros padres contienen Eh, ¿cómo que se dice? consintieron Son, son, son el dolor de cabeza de la familia y los que nadie veía los que eran los invisibles en la casa son los que están resolviendo ¿qué pasó mamá? ¿qué pasó? ¿problema? coge 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 Marón, no sea miserable, pone el billete a tu mamá A la madre hay que honrarla hasta el, hasta el último día, hay que honrarla ¿Ah? Mi mamá me llamó un día, me dijo ¡No tengo para comprar mis números! Digo, ay padre, ¿cómo le voy a dar para comprar números, Jehová? A la madre hay que honrarla. Coge. ¿Hay algún varón aquí? Sí, sí. Levante la mano en fe y, y dígale. Si no tiene a su mamá, no se preocupe. No se preocupe. Si no tiene a la mamá, no levante la mano todavía. Pero díganle a su mamá, coge. Mamá, coge. Los hijos, díganle a su mamá, coge. porque le vas a dar a tu madre le vas a dar a tu padre Dígale a su madre a tu padre coge ahora sí, los varones díganme amén varón sí. si tú no dices amén que es lo que tú eres los varones díganme amén sí. levanta la mano con los ojos cerrados y dile a la mujer coge mira yo sabía yo sabía no quiere arrenar a la mujer, varón. ¿Qué pasó contigo? Esto no es el mensaje. Pero aquí va dentro del mensaje: el hombre debe proveer para su casa. Sí. Ese amén tuvo bien light. El hombre debe proveer para su casa. Amén. Es responsabilidad del hombre mantener a su mujer. Te está yendo el gozo. Yo, ¿para qué vine aquí? Amén. Aún cuando la mujer trabaje, Amén. no vengo más a esta iglesia. No voy a venir más ya se dio cuenta que es tarde ya ¿Cuándo va a terminar el hombre debe proveer para su mujer y para sus hijos es el hombre si la mujer le ayuda bendito sea Dios ¿Ya? bendito sea Dios que usted tiene un dulce angelito que le ayuda pero usted debe la responsabilidad Mira, la responsabilidad del macho, punto. O sea, no estoy hablando según el código de la familia de la República de Panamá. Estoy hablando según el código de los cristianos a nivel universal. Según la Biblia. Y no mandes a tu mujer a trabajar porque esa responsabilidad es tuya. Ay, Dios mío. Tú le dijiste. Eso? Tú le dijiste es porque me la tiró. Ya, cierro eso, cierro eso. Vamos, vamos a seguir nuestro mensaje que está switch. Ay, Dios mío. Estas mujeres como me aman. Habla, Jehová, habla, habla. Hermano, regáleme 15 minutos más y ya terminamos, ¿le parece? Se atreve. Pastor, si seguimos así, vamos a terminar un día en la noche. La mano me hizo estar sobre mis rodillas y sobre la palma de mis manos y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Le dije a los hermanos en el primer culto, hay que estar atento a lo que Dios nos dice. Dios no nos habla para que escuchemos y luego olvidemos. Hay que estar pendiente de qué es lo que Dios dice. Por eso es bueno escribir, porque nuestra memoria no es fiel. Mañana usted se levanta y dice: Ay, cómo se llamaba el mensaje que predicó el pastor? Sí, él habló de Daniel. Sí, sí. Y no se acuerda. Escribe la visión. Escriba. Y si no tiene dónde escribir. Ay, 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 Está atento a mis palabras, le dijo el ángel. Me escucho? está atento a mis palabras que te hablaré y le dijo y ponte en pie le, le decía a los hermanos también el, el, la mano le hizo estar sobre sus rodillas y sobre la palma de sus manos de rodillas sobre la palma de sus manos y luego le dice que ponte en pie es que para levantarte debes orar primero ¿Olo? si quieres levantarte ora primero de rodillas primero y luego de pie yo sé que un grupo no lo entiende otro grupo me entiende muy bien ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora mientras hablaba esto contigo digo me puse en pie ¿cómo se puso en pie? temblando ¿cómo se puso en pie? temblaba de qué Hermanos, si yo llego a te, una experiencia con Dios, te va a hacer temblar. Ya, vas, vas a temblar. Será que Dios me va a matar? Uno comienza una experiencia con Dios, uno comienza a recordar todos sus pecados. Fulana, el hijo que no reconocí. se puso en pie temblando y el ángel dijo Daniel no temas una experiencia con Dios no es para llenarte de miedo mucha gente no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo por miedo no temas mucha gente no ha recibido más de Dios porque le da pena ay si me pongo a avanzar ahí ay si me caigo mientras no me rompa la cabeza no importa señor tú dale Porque hay gente que Dios no les tocó y se tiraron al suelo y se rompieron el cocote. ¿Por qué se rompieron? ¿Por qué se rompieron el coco? Estaban en el espíritu y no estaban en ningún espíritu. Una vez de un hospital, una vez llevamos a uno, corre, nos lleva al hospital que le cosan la cabeza a este muchacho. No se tiró más pero el día que Dios lo tocó se cayó, se levantó, se cayó, se cayó y cuando se levantó, gloria al Señor no le pasó nada o eso que, que no Dios no los toca sino que ellos mismos se tiran al piso y hacen así Rompiendo la caída. Ay, ¿qué me pasa hoy, padre? ¿Qué me pasa hoy? Faltan nueve. Desde el primer día que dispusiste tu corazón para buscar a Dios. Desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y para humillarte delante de Dios si quieres una experiencia con Dios humíllate. mucha gente crecía en la iglesia mire hermanos la iglesia está pareciendo un club social, una cosa de ricos y famosos y uno llega con el carro y con la cosa y con el plinting y usted sienta que yo vivo aquí ay usted dónde vive, ay yo vivo por acá en la mejor barriada que mi casa Esto, me... bájate de esa nube, bájate de esa nube ya eso es, eso es del mundo y para el mundo ya si tienes algo dale gracias a Dios no tiene por qué estás jactándote aquí ni diciéndole nada a nadie bájese esa nube ya que, es que mire que nosotros los profesionales que profesión mira cuando uno va delante de Dios uno no es profesional ni empresario ni uno es gobernante uno, es nada. uno va delante de Dios uno es carne uno es polvo y uno es barro y más nada a esta iglesia está haciendo papeles. Ahora no hagas papel de rico, pero tampoco vengas a hacer papel de raca. Eso que qué raca, raca taka. ¿Qué? Rakataka. ¿Qué? What is? What is that? What is that? Rakataka. Y entonces Una joven vino una vez a esta iglesia y yo que se fue porque esta gente, esta gente parece rico. Es que son hijos de Dios. Aquí usted no 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 viene y, y ve un montón de chancleteras caminando con la chancleta. ¡Cla, cla, 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 cla. No, mando, esta es la casa de Dios, esta es la iglesia de Jesucristo. Esta iglesia es la de Jesucristo. Cuando usted viene aquí, usted viene. Mire, no hay, no hay que ser rico, pero usted viene de lo mejor posible. Ya, si tengo un solo pantalón, lo lavo y lo plancho y voy a la iglesia con mi pantalón, pero bien, como Dios manda. Ya. Aquí las damas no vienen con una hermana, yo la conocí así. Y un día se me apareció y que vamos a terminar esta cosa ya porque esto no, 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 no. Santo mi Dios, te hago Dios mío. Humíllese. humíllese, humíllese, humíllese. El ángel le dijo, desde el primer día que, que tú dispusiste para orar, fue dada la orden. Pero se me levantó el príncipe de Persia para que yo no llegara. Y, y tuvo que venir Miguel, a, oye, tu bendición ya salió de la presencia de Dios, gordo, tu bendición ya salió. ¡Sí! Santo Dios. Hermanos, les anuncio una semana de buenas noticias.